0: Essa é a Unisofia, e vai! Vamos lá, vamos ver que bicho vai dar. Então vamos lá. Bom, quer... vamos começar com o um check-in aí? A prática, o ritual do check-in?
1: Ritual do check-in. Olha lá, um, dois, três e valendo. Vai lá, Suricata.
0: Bora lá, bora lá. Cara, o meu check-in. Tô chegando bem animado, né? Bem na, na raça aí. Curioso para saber o que, que vai emergir aí. A gente não tem muitos planos hoje. Vamos ver para onde que, a, que, essa, que essa filosofada aí vai levar a gente. E tô chegando bem, bem disposto também, com bastante energia. O corpo também com bastante disposição e, cara, vamos vambora, vamos vamo... vamo ver o que, que vai dar aí, meu porco.
1: Beleza, passou a bola pro porco. <risos> cara, eu tô fazendo esse episódio em pé, eu tô numa raça desgraçada aqui, tô muito feliz, hoje deu tudo certo, consegui fazer tudo que eu tinha planejado, então eu tô bem, bem animadão. Episódio zero, né, então... O zero é igual a informação que tá na minha cabeça agora: zero coisas, <risos> só animação. <risos> e vamos embora,
0: cara. Legal isso que você falou. Porque sempre que a gente começa a trocar ideia, a filosofar, eu sempre começo sentado e termino em pé também, andando para lá e para cá, porque eu já começa a dar mais energia. Assim começa a ficar animado, caralho. E fala isso, e devolve aquilo, e filosofa sobre aquilo. E eu sempre termino animado, animado e em pé. Então, acho que eu já vou até me preparar aqui, né?
1: Cara, então fudeu, porque eu tô em pé vou terminar voando, então. <risos> te tô, dá asas. Vambora. O podcast
0: te dá asas. É o
1: podcast asas. Tô sem merchan, hein, caralho. Vambora. Vambora.
0: Não, não tem ninguém pagando pra isso. É, por enquanto. Ainda, né? <risos> É, cara. Então bora. Cara, vamos, vamos começar aí pelo. Até um clichê, né? Mas acho que não vai ter como fugir disso, pelo menos agora, né? O porquê, né? Por que, que a gente tá fazendo toda essa heresia aí, cara? Sim. O eu... que, que você diria que é o seu porquê aí?
1: Nossa, cara, é, é muito louco porque o meu porquê surgiu, na verdade, daquelas conversas que a gente que a gente sempre teve, né? Puta, desde 2000... 2014, 15, tendo esse tipo de conversa. Foi a frase que você falou. Eu queria consumir um, eu queria consumir alguma coisa uh, que não existia. Então eu tive que fazer. Ou seja, na verdade estou fazendo. né? <risos> então começou tudo por aí, cara. Eu queria uh, conversar sobre coisas não óbvias, como a gente consegue conectar essas coisas, tal. E, e eu acredito muito no poder da da conexão como grande, resolu... grande resolução de problemas aí e tal. Então, esse é o meu porquê.
0: Show, show. É, na verdade, o meu porquê também é o mesmo, assim, né? O contexto é que a gente já vinha conversando aí há algum tempo, é, filosofando e tendo umas reflexões, assim, que a gente considerou que valia a pena registrar, que estavam que sendo produtivas, se não para o mundo em... É, pelo menos pra gente, né? Então, assim, gerando bastante reflexão um pro outro. Cara, vamos... Vamos gravar isso, né? E na busca também de consumir um conteúdo fora da caixa, um conteúdo desse que a gente não encontrou em lugar nenhum, nem em inglês, né? Que geralmente tem mais conteúdo. Cara, não, simplesmente não existe um conteúdo desse que a gente tá buscando. Uma coisa muito específica e que é muito a nossa cara. Então, vamos começar a fazer isso, cara.
1: Exatamente. Cara... É, que fique bem claro que eu falei no passado, na verdade, mas é no futuro, me desculpem, viu? É, não é que eu fiz, eu tô fazendo, <risos> ou seja, eu tô buscando aquilo que eu quero. De todas essas conversas que a gente teve, eu acho que foi legal que você falou de, de, de gerar reflexão, porque foi assim, cara, por que deixar entre a gente, se a gente pode mostrar para mais alguém que se interesse, sabe? Achei que é, que, que é muito válido isso.
0: Massa, massa. E assim, na verdade eu acho que tem uma outra coisa também que estimulou a gente a criar isso e que foi, na verdade, o que estimulou a gente a começar a ter essas conversas mais viajadas fora da caixa, de conectar coisas não óbvias, igual você falou, né? Que foi quando eu tive o contato pela primeira vez com o termo nexialismo Opa! Né? <risos> e, e aí é onde, é onde vira a chave, né? Onde a magia acontece pra mim é, é aí, cara. Acho que é o, é o motivo por trás de tudo isso, né? do tanto que eu e também de você ter se identificado né, com esse termo né? acho que é legal explicar isso quer explicar aí um pouco de onde que vem o nexialismo que é tanto que a gente se identifica como nexialista e provavelmente outras pessoas também vão se identificar com isso nunca ouviram o termo, mas na hora que você contar você fala, caralho, você salvou minha vida, eu sou isso e me identifiquei e quero mergulhar mais nesse mundo também na verdade eu não quero
1: fazer isso, quero fazer uma pergunta para você, cara <risos> Tá, embora Eu quero fazer uma pergunta. <risos> Cara, é, especialismo como o termo para especialista é o, o contrário de nexialismo de nexialista?
0: Não, no meu ponto de vista, não. Por quê? É, tá, eu vejo muito o nexialista como alguém, e aí quando a gente fala de especialista, e o oposto que a gente enxerga disso hoje em dia, né e principalmente no, na vida profissional, é o generalista, né? Boa. Eu enxergo o nexialista, e aí trazendo a abordagem profissional de novo, né? Como um profissional ali do meio, do generalista e do especialista. Acho que é legal contar a história de onde surgiu o termo nexialismo e depois voltar nessa discussão de generalismo versus especialismo versus nexialismo, né? O nexialismo é um termo que surgiu numa ficção dos anos 50, chamada The Voyage of the Space Beagle, que conta uma história de uma, um, uma espaçonave, um grupo de pessoas, fazendo uma viagem lá para o espaço, onde eles têm lá várias loucuras, vários problemas, vários desafios, e nessa espaçonave... É, tem lá vários especialistas, né? Então, gente especializada em tudo quanto é área que você imaginar, da química, da física, da biologia, da geologia, da astronomia, da medicina e por aí vai. E sempre que aparecem esses pepinos para o pessoal resolver esses problemas, nenhum desses especialistas consegue resolver esse problema sozinho. Olha que curioso, né? Os caras são tão foda, mas os problemas são muito complexos. E aí, olha o paralelo, né? O quão atual, a gente não pode trazer para isso. Né? Os problemas hoje são complexos, são multidisciplinares. Exato. As coisas são interdependentes. Mas tem um cara, tem um cara nessa expedição que ele não é especialista em nada. E ele é o tal do nexialista. Esse cara, ele não sabe tanto de medicina quanto especialista em medicina. Ele não sabe tanto de geologia quanto o geólogo que está lá e assim por diante. Mas ele sabe o suficiente e mais do que isso. Ele é capaz de conectar essas diferentes disciplinas, diferentes áreas do conhecimento, diferentes coisas que aparentemente não têm relações. Ele conecta, então ele acaba criando essas conexões não óbvias. Ele cria esses links não óbvios entre coisas que ninguém enxerga. E esse é o tal do nexialista.
1: Ele vai lá e pumba, resolve o problema.
0: E é esse cara que resolve os pepinos. Você vê que curioso, cara. Então, assim, Luque. acho que é muito atual. Apesar de ser uma ficção, da década de 50, quanto que a gente não pode trazer de analogia para os problemas de hoje em dia, seja no mercado de trabalho, na sua vida, enfim, né?
1: Não, cara, o legal é que você falou de conexão não óbvio, né? Isso me remete a o que é não óbvio, né? O que é óbvio, cara, que isso depende muito do ponto de vista de quem está definindo, né? Sim, Totalmente, sim, é. Acho que é completamente subjetivo isso, né? Cara, a gente entra num campo filosófico aí absurdo, né? Porque, puta, tem coisas que são óbvias é, dentro de uma esfera cultural, tem coisas que são óbvias dentro da esfera universal, por exemplo, mas você tem que definir só a condição de contorno. O que, que eu tô falando com isso? Pô, uma coisa... Vou dar um exemplo lá da... do ser humano caindo do décimo andar de um prédio. Provavelmente, o ser humano vai morrer, né? Eu falo, poxa, eu não vou pular porque eu vou morrer, é óbvio que eu vou morrer. Mas se ele tivesse poder de falar com uma formiga, sua amiguinha formiga ia falar, cara, isso pra mim não é óbvio, porque eu sou uma formiga, entendeu? eu vou cair no chão tranquila. <risos> então olha lá, é, deu uma, um exemplo bem, meio maluco, mas eu acho que retrata um pouco do. O que é óbvio pra um pode ser não óbvio pra outro. Sim, sim.
0: Eu acho que. Por, por ter essa subjetividade né, na definição de óbvio, vai depender muito do contexto de cada um, da realidade de cada um. É Dentro da minha bolha, eu tenho coisas que para mim são óbvias. Se Exatamente. a gente volta, por exemplo, naquele exemplo do mercado de trabalho, né, voltar para aquela discussão do generalista versus especialista, por que, que o nexialista, a gente fala que ele cria conexões não óbvias? Então, se ele consegue conectar algum conhecimento da geologia e aplicar no mundo da medicina, ele está usando um conhecimento da geologia que, para o pessoal da medicina, não é óbvio. Então, dentro da bolha da medicina, aquilo não é óbvio. E, e assim, vários exemplos que a gente pode aplicar. Então, só para responder aquela pergunta e também já aproveitar para falar o quanto que é subjetivo. É, o nexialismo é. enxerga que ele está entre as duas coisas, né? o especialismo e o generalismo. É alguém que, no meu ponto de vista, falando de mercado de trabalho, Exato. não aprofunda tanto quanto um especialista. O especialista, geralmente, ele tem ali uma área que ele vai a fundo e ele sabe muito daquilo, já leu todos os livros daquilo, ele sabe conversar com propriedade, etc. Mas, geralmente, a gente não vai generalizar, né? Se você Sim. muda de assunto uma outra área, é uma pessoa que vai ficar um pouco perdida, não vai saber, não vai ter tanto conhecimento ali para trazer. Do outro ponto de vista, um generalista, ele vai ali saber muita coisa, mas não vai saber de nada, né? Sem tirar o mérito dos generalistas, você não vai conseguir aprofundar tanto. Você vai conseguir conversar sobre um monte de coisa, mas de uma forma superficial, aprofundou, aí é você que vai sair fora da roda ali, porque você não tem tanto mais a agregar. O nexialista, no meu ponto de vista, ele vai um pouco mais fundo que o generalista nessas áreas e, principalmente, o diferencial está... Não só em aprofundar um pouco mais em várias áreas diferentes, mas de conectar essas áreas. Exato. Então, a subjetividade do óbvio, para mim, está em sair da sua bolha, né? Dentro da sua bolha, para você existem coisas que são óbvias, né? Quer dar algum outro exemplo? Eu acho que você tem bastante exemplo aí no, no repertório, aí que pode explicar um pouco melhor isso aí.
1: Então, cara, eu acho que um dos exemplos mais óbvios para mim. É a diferença de geração, por exemplo, ao lidar com um computador lá de 1900 e, sei lá, 1998, por exemplo. Uma criança de hoje em dia, criança de um adolescente, sei lá, de 14, 15 anos, tentando ligar um computador de 1998. Para mim é óbvio que você tem que começar lá pelo estabilizador, aí você enfia o botão no, na CPU, enfia o dedo no botão na CPU né, e liga depois o, a tela, né? Cara, eu vi um vídeo que essa, a, esse, essas crianças tinham puta de uma dificuldade, cara, de ligar <risos> o computador. Eu fiquei, cara, isso é tão óbvio, mas é óbvio pra mim, né? Isso é um, um exemplo muito, muito legal de, de, de conversar, porque é um exemplo, é uma coisa que é óbvio pra uma geração, pode ser não óbvio pra outra. Exemplo muito besta, né?
0: Muito, cara, muito isso, né? Você sair da sua da sua bolha e reconhecer que o seu óbvio... Cara, isso é muito óbvio, muito, muito, muito óbvio. Mas se reconhecer que para outras bolhas, né? Isso não é óbvio, né? Então, que varia com a cultura, com a classe social, econômica, com a demografia, onde você mora, a geração que você vive, a geração que você nasceu, né? E etc. É, é muito louco isso, né, cara? Às vezes até mesmo dentro da mesma etnia, da mesma classe econômica, social, da mesma região, da mesma geração, só que áreas do conhecimento diferentes, por exemplo, você, você já vai deixar de ser óbvio uma coisa para um e para outro, né?
1: Com certeza já esbarra, né? Outra coisa, cara, quando você falou sobre você tem que sair da sua bolha para reconhecer, olha que legal, cara, que você acabou de falar. Você tem que sair da sua bolha para reconhecer que aquilo Pode ser não óbvio para alguém. Ou seja, tá aí alguma coisa, algum, sei lá, algum pré-requisito para você conseguir fazer, por exemplo, uma conexão não óbvia, né? Primeiro é reconhecer que pode ser óbvio para você, pode ser não óbvio para outro, né? Sim, ou seja, sim. você tem que ou seja, você tem que dar um passo para trás e, e observar, né? De uma forma assim, de uma forma eu acho que mais uma observação mais ativa, né? Você escutar mais o cara, ter uma escuta mais ativa. Você escutar de verdade mesmo, não escutar e, e continuar com seus ruídos cerebrais, entendeu? E, e tentar achar uma resposta antes do cara terminar, ou da pessoa terminar de, de falar, né? Cara, legal. Então, assim, pelo que eu tô
0: entendendo, você está me falando que a escuta ativa é um dos pré-requisitos para a gente começar a criar essas tais conexões não óbvias, né? O que, que você enxerga Exato. que são outros pré-requisitos? você falou sobre a escutativa, o que, que você enxerga hoje? Cara, eu gostei desse papo de conexão não óbvia, entendi que o óbvio e não óbvio é subjetivo, mas eu não sei como começar a fazer esse tipo de conexão. O que, que você sugeriria para essa pessoa?
1: Tá, eu, eu partiria lá para a origem né, do que você é, falou sobre a definição de nexialista. É um cara que tem uma das palavras legais que você falou foi input, ou seja, para mim, né? porco, isso é um pré-requisito, um input. Não adianta nada você querer fazer conexões não óbvias e não ter pelo menos um conhecimento no assunto. Não tem como você conectar, o exemplo, você deu a medicina com geologia, se você, naquele campo, na, naquele problema de medicina, por exemplo, você não souber o suficiente. Concorda comigo? Tá, você precisa ter um
0: repertório mínimo dentro daquela área para trazer alguma coisa e conectar com aquela área, certo?
1: Esse, para mim, é o primeiro pré-requisito. Primeiro, mas é, não o mais importante. Para mim, um dos mais importantes é a escutativa mesmo. Porque, vamos lá, vamos, vamos começar do começo. <risos> vamos começar da origem, né? Poxa, é, a gente vai falando as coisas e não percebe... A origem da palavra, por exemplo, o que ela significa e tal. A, a, a própria definição de conexão, você, você não consegue fazer é, uma conexão singular, por exemplo. Certo? Para tipo, conectar, você precisa de, de dois ou mais elementos. Começa por aí, né? Certo. Então, para você fazer essa conexão, uh, falando em conexão entre seres humanos, por exemplo, você está resolvendo um problema que é humano, você precisa, por exemplo, conversar com outro ser humano. Você precisa ouvir né, o, o, o problema em si. É... Eu acho que o, o diferencial do nexalista é fazer esse tipo de conexão. Então você precisa... A... Como, os, como os problemas é, que o nexalista entra são problemas mais complexos, se for em um problemas de especialismo, não vai precisar de um nexialista, por exemplo. Mas, mas tem um problema complexo, tem mais seres humanos é, interagindo. E o nexialista, ele vai, ele faz esse tipo de, de conexão entre duas áreas diferentes. E ele precisa ter essa escutativa para quê? É para acontecer o que acontece com a gente, por exemplo. É, eu estou te ouvindo. E aí, o que acontece? Eu não sei o que acontece, na verdade, que surge alguma coisa do que você está falando, ou seja, parece parece que vem, por exemplo, do futuro e vem para o presente, entendeu? Eu não sei explicar muito bem isso o que acontece, mas é meio que um sentimento junto com uma intuição, um cara que... Mas eu tenho que... Para acontecer isso, eu observei de todas as conversas que a gente teve, eu tenho isso quando eu te escuto ativamente. Ou seja, eu desligo todo o meu, o meu sistema de resposta e eu só te escuto. Só te escuto, 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 vou absorvendo tudo que você está falando e aí vem alguma coisa, cara. E aí dessa coisa a gente vai construindo, entendeu? Eu acho que o, o, o legal é você conseguir construir outra coisa com, por exemplo, são, ou áreas diferentes, ou pessoas diferentes, né? Fazendo esse tipo de, de conexão, entendeu? Não sei se eu fui muito claro.
0: Claro, não. Legal, assim. É... Pelo que eu entendi, então, assim, é... vem, vem emergindo do futuro mesmo, né? Como a própria teoria U diz... E a gente pode depois fazer aí episódio só para falar disso, mas de não aprender com o passado, mas de aprender com o futuro que está emergindo. Né? Então, você falou muito da escutativa. Exato. Deixa vir, vamos observar, vamos escutar, não vamos agir. Vamos, vamos deixar vir, vamos absorver.
1: Absorve aí, primeiro.
0: Deixa a intuição é, é, agir e aí uma hora aquilo... Vai emergir, vai vai, vai vir na hora certa, né? E talvez, se a gente trouxer lá por exemplo do nexialista lá no na espaçonave, aquele cara ele não tinha resposta para o problema complexo, mas talvez ele sentasse por alguns minutos e ouvisse a pessoa especialista em medicina, ouvisse a pessoa especialista em geologia, e aí ela falou: opa, tem coisa aqui, e aí aquilo emergiu. A solução para um problema específico emergiu ali daquela daquela escutativa dela, né? Talvez um exemplo é... bobo, né?
1: Não, um ótimo exemplo, cara. Um ótimo exemplo. Acho que conecta tudo que a gente falou. Sobre um, os possíveis pré-requisitos, né? Falou da intuição, que eu acho que vem um pouco, cara, da, desse futuro que emerge, sabe? Porque o, o que, que é a intuição, se não um sentimento que você tem... A, que a causa vem do futuro, né? O, é, a, a intuição... Ela é uma causalidade futurista, por exemplo. Acontece a coisa porque você sentiu aquilo. Ou seja, a causa para ter acontecido é você ter sentido um possível futuro e, e, e ter deixado ele emergir, por exemplo. Entendeu? Então a causa. Olha que louco, a causa está no futuro. <risos> Isso,
0: isso, é, isso é bem maluco, cara. É isso que começa a heresia da, da conversa mesmo, né?
1: Exato, agora vai. Você, você
0: aprender com o futuro, você sentir o futuro pra
1: agir no presente. É, é maluco, né? É maluco porque, por exemplo, se você fala de causalidade, a, a, o que vem à minha cabeça é tudo passado pro presente, né? Por exemplo, se eu chutar, se eu chutar aqui a porta, cara, vai doer vai o meu pé, com certeza, se eu chutar forte. Ou seja, a causa de eu ter chutado a porta é o que tá fazendo o meu pé doer agora. Ou seja, a causa veio do passado. Uma causa que vem do futuro... Puta, que. fico doido, né? Isso velho. é muito
0: louco, né? E como treinar isso, né? E é o que eu tô pensando agora, assim, né? Beleza, muito legal o discurso aí de vocês, né? Tem gente lá se perguntando. Pô, esse negócio de causa vindo do futuro, de aprender com o futuro, deixar emergir, deixar a intuição agir, fazer o papel dela. Mas como que eu exercito tudo isso, né? Porque eu quero chegar lá na conexão não óbvia, né? Isso aí, Exato. segundo você, é um pré-requisito para se... É, hoje, começar a criar conexões não óbvias, né? Exatamente. E aí a gente começa a pensar no processo. O que, que eu preciso fazer para começar a deixar a intuição chegar? O que, que eu preciso fazer para começar a escutar mais ativamente. E aí, cara, eu começo a pensar que, na verdade, esse processo em si, e eu não sei o que, que você acha disso, é mais é importante do que a conexão lá no final em si. Né? Esse treino é muito mais importante do que o resultado final. O caminho, você disse, né? O caminho o ca... é mais importante do que a chegada, né? Esse treino. A conexão que você vai chegar lá... Agora, juntando a geologia com a medicina, às vezes pode ser que não resolva problema nenhum do agora, né, não sei, de repente você faz uma conexão não óbvia, mas que não tem um valor, mas o processo, esse processo tem valor, porque ele pode ser replicado e na hora certa a intuição vai agir e você vai conseguir resolver um problema na hora que for preciso, por exemplo. Né? Então, me, me parece que a jornada tem muito mais valor do que a linha de chegada lá no final.
1: Cara, perfeito. Para mim também, por quê, cara? Eu acho que o exercício de se... De, por exemplo, ah, vamos supor, eu quero, quero, quero virar uma conexão Acho que o exercício em si de você tentar fazer essas conexões é esse caminho, entendeu? Você se torna cada vez mais nexialista ao ponto que você vai percebendo... E vai juntando, por exemplo, como a gente falou, a conexão não tem como ser feita singularmente, né? Você não consegue fazer ela você e você mesmo. <risos> então você, você precisa de mais um elemento ou mais uma pessoa. E eu coloco ainda mais um ponto, eu acho que com quem você tá andando, às vezes é até melhor do que o caminho que você tá percorrendo. E hum... Tem coisa aí, hein? É, porque que que acontece? Ah, vamos lá. Óbvio. Tem coisa aí. Óbvio. Falar do caminho é genial, cara, porque é, é óbvio que esse caminho também ele não pode tá, é, estar em, em desacordo com teus valores, por exemplo, eu acho. Bom, vamos supor eu e você, que já teve empresa de energia solar, a gente, poxa, não é que é contra todo o mercado de, de petróleo, mas a gente acredita que no mundo muito menos dependente de, de fonte fóssil do que é hoje, por exemplo. Tem como a gente seguir um caminho junto a favor disso, né? a favor do mundo fóssil.
0: É, não teria possível. Acho que tem, tem, tem ali um, um mínimo, alguns caminhos que são
1: proibidos segundo os seus valores. Né? É, exato, Eu acho que o, o valor em si é uma, uma coisa importante quando você vai escolher o caminho. Mas não ferindo esse valor... Eu, eu, às vezes, acho que com quem você está trilhando esse caminho às vezes é mais importante do que o próprio caminho, tá? Por exemplo, eu Sim. lembra daquela da, da conversa que a gente teve que chegamos, conectamos, é, conectamos exergia com, <risos> com cultura oriental e com super-herói, por exemplo. Porra, o que, que a conexão de cultura oriental com super-herói e com exergia foi importante para mim? Cara, falar a real, a conexão em si, bosta nenhuma. Porra nenhuma. <risos> Não, mas eu ter percorrido o caminho com você até chegar nessa conclusão foi um bagulho muito louco. Que aí eu, eu fiquei, sei lá quantas horas depois acordado, sabe? Pensando nisso, foi cacete, que da hora, sabe? A gente ter essa. É, é, é tipo um ping-pong que ninguém erra, entendeu? Ou se erra, a gente pega de novo a bolinha e sai jogando de novo. Não tem essa de ponto, entendeu? Então vai jogando a bola pra um lado, vai jogando a bola pro outro e tal. A bolinha de ping-pong vai indo, cara. E, e cada vez vai rápido o bagulho. Cara, que loucura. Aí vai jogando, que vai jogando a bolinha um pro outro tal, e tal, e, e a gente chega no resultado... Ah, poxa, às vezes chega, às vezes não chega, mas eu acho que vale... Deixar bem, bem, bem pulsante, assim, que eu, eu acho que não é o importante no caminho de se tornar um nexalista, por exemplo. E às vezes, cara, <risos> vou te falar outra coisa. Eu acho que não tem esse ponto de virada de puta, eu sou nexalista agora. Ah, não, agora eu estou, posso me considerar um nexalista. entendeu? Eu acho que é um. Eu, eu acho que isso é, um, é tipo um jogo infinito, entendeu? Não tem como você. Ah, concordo, can... concordo. Entendeu? Porque, cara onixialista em si, na hora que você fala de... Ah, os problemas da natureza, os problemas que a gente, que a gente quer resolver, puta, é... Problemas de aquecimento global, é, puta, são problemas que são hiper-objetos, são grandes demais, massivos demais, é, são multidisciplinares demais. Assim, entendeu? E quanto mais a gente se torna multidisciplinar, mais consegue fazer essas conexões, mais hábil a gente está de resolver esse tipo de problema. E eu acho que mais... A gente pensa que a gente vai se afastando da. da... Eu vou falar um negócio totalmente hereditário agora, mas eu acho que quanto mais inicialista você é, mais pra origem você se torna. Entendeu? Olha só. Mais pra origem você se torna, mais. Entendeu? Mais percebedor das coisas ao seu redor você se torna. Mais escutador você se torna. Entendeu? Mais observador você se torna. Cara, é, é absurdo, porque é aí sim eu acho que vai. Putz. Você pode falar tanto da parte profissional, mas eu falo muito mais da, da parte humana, sabe? A gente ter esse sentimento de, puta, de estar tá com o corpo preenchido. Falo, puta, olha que loucura, porque, porque eu tô aqui, tô no pre... eu, eu acho que, cara, nossa, esse, essa conversa pode ir tão longe quanto se queira, né? <risos> Eu acho que outro pré-requisito é você se manter no presente. Hum, aí tem coisa, cara. Coisa, não tem?
0: Então, olha como a gente conecta, né? O nexialista, eu vou começar de trás para frente aí de tudo que você falou, vamos né? Vamos lá. Então, o nexialista, pelo que está emergindo aqui dessa conversa, né? Aqui também está emergindo do futuro, aqui a conversa é, surgindo aqui organicamente, essa reflexão. O nexialista, ele não é assim, simplesmente uma atitude profissional, vamos colocar dessa forma, de ser especialista num assunto ou ser mais generalista. E existem cargos, profissões e áreas para os dois, não existe melhor ou pior, na minha opinião. Eu também não. Eu acho que eles se complementam. Mas o nexialista, ele também complementa esses dois, mas eu acho que ele extrapola para um estilo de vida, né? Eu Como sei. você disse, a pessoa vai se tornar mais observadora, então ela vai começar a buscar, mesmo que inconsciente, essas conexões. E aí no dia a dia você começa a perceber mais interdependência entre as coisas, né? Perfeito. E se você tá caminhando ao lado de pessoas que também estão percebendo essa interdependência, você joga o ping-pong que você falou para lá e pra cá, e de repente eu, opa, eu jogo alguma coisa aqui que tá verde, e você devolve mais ou menos, quando eu vejo, devolvi eu já maduro, porque a gente tá nesse vai e volta e as conexões vão sendo formadas na troca. Por isso a importância do com quem. Enquanto você veio falando do com quem ser mais importante do que o próprio caminho, desde que seja um caminho que não é, fira os seus valores, eu fui imaginando mesmo assim, uma cena, né? uma trilha, e aí tem lá caminhos que são proibidos, esses caminhos aqui, os meus valores não permitem que eu entre. Todos esses outros aqui que eu tenho vontade de fazer parte, eu posso entrar em qualquer um deles, porque... Não é que o caminho é mais importante do que a linha de chegada, mas mais do que isso, qualquer caminho agora serve desde que eu esteja acompanhado da pessoa certa.
1: Exatamente. E se essa
0: pessoa certa também tiver o estilo de vida, o olhar nexialista, então a gente passa a viver em nexialismo.
1: Nossa, perfeito, cara.
0: <risos> que loucura, cara. Muito olha olha para onde chegou, Olha né? que loucura. Assim, a gente se a gente tiver programado, tivesse programado né, essa, essa reflexão, ela provavelmente não ia surgir, porque as conexões novas, elas precisam emergir do futuro, né? Então, é. isso precisa ser fluído mesmo, assim, né? Não precisa é. ter, talvez, um script mínimo, igual você disse, né? um conhecimento mínimo, um script mínimo, e o resto que seja fluído, né?
1: Não, sim, cara, eu acho que a, às vezes a preocupação com, puxa, o que que eu, que que eu tenho que falar, o que que eu tenho que fazer, sabe? Esse, às vezes o preconceito mesmo com o input, né, você ter o preconceito... Por exemplo, puxa, tantas pessoas já me chegaram pra mim e falaram... Puta, ô, ô, porco, eu não, não sou bom em matemática, cara. Quem te disse isso, velho? Ah, eu não consigo falar... Cara, isso aí que você vem com um bloqueio ali de sei lá quantos anos atrás, sabe? Então às vezes tem esse tipo de preconceito com a própria, com o próprio input. E às vezes você conversar com outras pessoas, você é, ter um lugar onde você consiga ter, é, treinar essa escutativa ou ou ter pessoas nexialistas que você possa conversar, sabe?
0: Com certeza, cara. Eu acho que a intenção aqui também não é nem assim fazer parecer fácil que assim é capaz de a gente é capaz de aprender qualquer coisa de qualquer área e conectar todas as áreas possíveis do mundo e se tornar aí um super cérebro, né? Não é nem isso, mas que também isso não seja usado de desculpa para eu não mergulhar em oceanos aí que eu não conheço. É, eu não sei nada sobre medicina, mas eu sou um geólogo, vamos supor. Então, pô, é, pode ser que eu realmente nunca seja especialista em medicina, mas isso também não me impede de aprender uma coisa ou outra e trazer um aprendizado para a minha área, dessa área, porque provavelmente não tem geólogo nenhum ou muito poucos que sabem de medicina. Então, as conexões aqui elas vão ser não óbvias dentro da minha bolha da geologia. Né? Não, perfeito, e se óbvio. eu tenho alguém... Da medicina para conversar, que quer aprender alguma coisa sobre a geologia, então, e esses aqui são exemplos muito aleatórios, hipotéticos, mas volta no com quem, né? Se eu tenho alguém para trocar, o quanto que não facilita eu criar essas conexões, né? Igual você disse, uma conexão ela precisa de dois elementos ou mais, né? Sejam duas pessoas, duas ideias, uma pessoa, uma ideia, é... dois elementos para criar uma conexão. Exato. Cara, e aí eu começo a enxergar, como a gente está falando muito desse com quem, um movimento aqui sendo criado mesmo, né, que a gente consiga ajudar a acender um pouco dessa faísca de criar um movimento nexialista mesmo, né? Às vezes tem pessoas aí que já tem esse perfil nexialista ali dentro dela, mas ela não, não reconheceu isso ainda, né?
1: Exato, cara. Então,
0: quando você mostra esse conceito, mostra esse olhar para a pessoa, você fala obrigado, você salvou minha vida. Mas não tem nenhum orgulho também da gente falar, ah, eu fui a pessoa que apresentei isso para você. Não, foi você que se autodescobriu, auto-investigou aí, né? É. Acho que esse, essa, esse movimento de, de, de nexialismo acho que é também uma uma missão aí que a, que a gente pode começar a ajudar a construir aqui também com esse é, podcast, com esse conteúdo que a gente está colocando aqui, né? Levar Sim. essa consciência para as pessoas.
1: Sim, cara, eu acho perfeito isso, porque a, eu acho que a, a potencialização ela, sei lá, como é, você falou, é hipotético, eu vou ser também o um pouco geral nas coisas aqui, né, primeiro episódio e tal, episódio zero, na real, mas eu acho que o poder é exponencial, sabe, quando você tá em contato com outra pessoa, que, que ela seja também, que você consiga trocar esse tipo de, de experiência e se a, a, que um dos, do, dos pré-requisitos é escutativa, como é que você vai fazer sozinho, né, levando em conta que, que um dos pré-requisitos é isso. E que você falou, por exemplo, puxa, às vezes a pessoa ela é nexialista já e ela não sabe, então ela precisa de alguma coisa para despertar essa consciência. Puta cara,
0: que da hora, que da hora.
1: Da hora. Eu acho que
0: assim eu eu ficaria realizado de ver esse episódio aí indo pro ar e ouvir pessoas que consumiram esse conteúdo chegaram aqui até o final se identificaram com o termo nexialista falando assim, eu sou nexialista, ou então eu quero ser nexialista. Hoje eu tenho um perfil muito, muito especialista e eu já queria é, buscar e é, me abrir para outras áreas, mas eu também não me contenho em só ficar na superfície. Né? Aquela coisa do profissional T, que falam muito, né? O profissional T, ele é muito especialista em uma coisa e muito superficial em outras, mas às vezes não necessariamente essas coisas em que ele é super, superficial se conectam entre si e nem se conectam com aquilo que ele aprofunda, né? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, eu acho que eu ficaria realizado é, em, em ouvir essas pessoas chegando até a gente falando eu, eu quero fazer parte desse movimento, dessa comunidade nexialista que pode estar tá nascendo aqui.
1: Exato. Ora, amo a agulha que veio, na, que emergiu aqui, cara. É, eu não quero ser mais um, um profissional T, eu quero ser um profissional W. Ah, porra, W, cara? É o W, né? Porque, pô, W, na verdade, são dois U's conectados, né? Ou seja, eu quero ser um profissional que consiga conectar dois U's. Aí, cara, aí você pode fazer conexão com a teoria U também. <risos> aí explode. Olha tá? só. Então, o... Ou
0: duas pessoas, né? You e a outra fala You para você também, aí são duas pessoas. E? O W, porque ele vai e volta, e ele continua, ele vai para cima e para baixo, oh. tem a superfície e tem a profundidade. Exatamente, cara olha que loucura, cara, profissional W nascendo aí eu... a definição não sei se já existia também de repente você não sabe nem o que, que tem hoje em dia pode ser que o nego já tenha inventado
1: isso com certeza, mas
0: talvez não com esse olhar né?
1: exato, cara, eu não eu, eu vou, estou sendo 100% sincero aqui, eu não eu, eu não guguei isso não, sei lá, veio na minha cabeça, porque tem o, o profissional T, né, o profissional U que ele tem, tem camadas, né então, poxa, tem camadas que ele é o mais superficial, mas é um cara que ele é mais aprofundado. Não é que nem um T, né, cara? Que é o T tem bastante coisa que é ali superficial e uma coisa só na reta ali que, que é bem aprofundada. Pois é, cara. E agora vamos questionar
0: tudo: por que, que o, o profissional, o perfil do profissional precisa ser uma letra do nosso alfabeto? É, por... De repente a gente pode se inspirar em outros ah, alfabetos, eu... ou em nenhum alfabeto, um desenho, um profissional, qualquer
1: coisa. Com né? certeza. E por que o profissional, é? né, cara? Por que, que a gente tem essa porra de, de ficar se, sabe, se botando na caixa do profissionalismo, né? que nem a gente estava conversando. É, isso a gente fala, acho que até antes de 2015, cara. De que, porra, mano, preciso ser, preciso pegar minha vida profissional, falar em vida profissional, em vida né, social, em vida, cara, é vida é vida, porra.
0: Eu acho que isso renderia um episódio só pra falar disso, cara, só de falar de vida pessoal, vida profissional, se mistura, se não mistura, mistura, o papel do nexialista nessa mistureda. Ou nessa quebra,
1: é... né, de, né, de ficar separando as coisas e tal.
0: Por que falar de nexialismo só na vida profissional, né? Se o nexialismo a gente faz conexão não óbvia na nossa vida o tempo inteiro, enxerga a interdependência o tempo inteiro.
1: Exatamente. Eu acho que tá aí a coisa, cara. Daí tem coisa que, puta, remete a tudo que a gente falou de observar, sabe? É você observar essas coisas acontecendo. Tem coisa aí. Que loucura, cara. Loucura demais. Né? Uh! Que... Eu, tô, eu tô batendo asa aqui.
0: É, se... Pra quem começou em pé... Para quem começou sentado, ele está saindo em pé. Para quem começou em pé, já deve estar tá aí a uns 3 mil metros de altura nessa hora.
1: Só ali, voando em velocidade cruzeiro.
0: Olha só, cara, Louco. quanta coisa emergiu aqui que não era programado. É, eu com quem? a Comunidade, o movimento né, é a, in a intuição.
1: Exatamente.
0: A causalidade futura.
1: Exato. Cara. É
0: quanto a heresia também, né? Que às vezes até é até difícil de digerir. Isso.
1: É, às vezes, às vezes surge, hein? eu Às vezes eu nem concordo, cara. Isso é legal. Eu vi no, no quarteto lá do Murilo Gan, com, com o Dante, com o Renan e com a Tânia. Eu não necessariamente concordo com tudo que eu falo. E eu extrapolo isso para tudo que eu penso e tudo que eu, que eu escrevo também. Entendeu? Porque. Porque às vezes é cara, eu não sei o porquê, eu não preciso perguntar, às vezes eu não concordo porque eu não entendo, entendeu? Então, pô, veio essa, esse negócio do W, aí eu falei e pronto, cara. Eu acho que a gente não pode ter papas na língua, a gente tem que, tem que deixar, né? Não pode... A gente restringe muitas vezes, né? sendo muito geral, mas a gente restringe muito. Eu acho que a partir do momento que a gente tira essas restrições mentais, eu falo, ah, puxa, eu não posso ser mais não posso ter mais esse jeito crianção que eu tenho tal, eu tenho que ser profissional, eu tenho isso aqui. Não, cara, deixa fluir aqui, vamos falar, vamos, vamos falar merda, vamos falar palavrão também, não tem problema. Eu acho que tá nisso também, cara, da gente é, pegar essas pessoas, é, voltando ao que você falou de movimento, pegar essas pessoas que, poxa, vieram até aqui, escutaram o que a gente falou, uh, uh, né, não que a gente seja, poxa, nossa, grandes autoridades e tal, mas, poxa, <risos> fez sentido o que os caras falaram. Que dois mamíferos falaram, um porco e um <risos> conversando. Pô, fez, fez sentido, cara, que os caras falaram. Poxa, se, se, eu, se houvesse algum tipo de movimento desse, eu participaria. Poxa, e por que não fazer um negócio desse, né? Por que não começar esse tipo de movimento?
0: Cara, show, hein? E aí quando você fala, eu não necessariamente concordo com tudo aquilo que eu falo. Nada mais é, no meu olhar aqui... Que abrir espaço para desaprender e reaprender. E o que, que é desaprender e reaprender? Pelo menos do ponto de vista ali das sinapses. É criar outra conexão. Opa, parece que tem uma conexão mais forte. Eu vou me desapegar dessa conexão e vou criar uma outra conexão aqui. Vou romper esse elo. Parece que tem um elo mais bacana aqui, que agora é mais atual. Que resolve os meus problemas de agora ou os meus problemas do futuro e eu vou criar uma nova conexão ou novas conexões
1: exato e a conexão do passado eu dou um grande dou um tchau tchau e bem e a partir cara. de
0: agora estou fazendo novas conexões exato. cara olha que loucura e
1: eu vou puxa legal que aí veio outra coisa aqui eu não me defino eu não me defino pelo aquilo que eu que eu que eu já fiz certo eu posso chegar tudo que eu fiz poxa, tô falando de conexões e a gente está falando sobre Agora você falou sobre sinapse, certo? Mas e as conexões que a gente tem, por exemplo, com o passado. Então, nossa, cara, isso, dos teus pensamentos também, do teu conhecimento, de tudo. Mas, poxa, é, a gente se apega às vezes, né? Poxa, eu, eu, eu acho que o neurônio se apega também, cara. Ele se
0: apega àquela conexão, sabe? Ele fala, agora essa é a verdade absoluta. Aí você convenceu o bichinho de que não é, né?
1: Uhum. <risos> e isso nada mais é do que a expressão do que você tem. Por exemplo, do, do, do apego que você tem pelo passado, do apego que você tem pela sua profissão, pelo que você se define ser. Eu, por exemplo, eu fiz engenharia mecânica. Eu não sou engenheiro, cara. Eu não sou engenheiro. Eu estive engenheiro um tempo... E hoje eu não sou engenheiro, porque isso é só um, um papel ali que, que fala que eu posso fazer algumas coisas. Mas eu não sou. Olha que curioso, cara. Eu não sou esse, esse cara. Tipo, eu, eu não me defino por uma profissão. Entende? Olha que
0: curioso. Então a gente está criando aqui uma nova forma, ou se não é nova, pelo menos é, é mais curiosa, de se definir que não é mais pelo que você... Ser faz hoje ou que você já fez no passado mas, talvez pelo que vem emergindo de você no futuro. Exato. E é uma forma de talvez legal de se definir, seja falando sobre a sua visão de mundo. Exato. Quem é o, o porco? O porco é um cara que acredita nisso, nisso, nisso. Então talvez esteja definindo aí uma visão de futuro sua, né? Então, não é o porco do passado, não é o porco do presente... Mas é o porco que tá emergindo
1: aí desse, desse futuro. Exato, cara. E eu não tenho apego por ele. Porque se você se apega, por exemplo, é uma causa lá do futuro, né? Que você quer trazer, você quer ter uma consequência no presente. Eu tô focando nisso. E aí eu acabo, o meu foco, ele, ele pega nisso e ele meio que desconsidera as outras bilhões de coisas. Que eu poderia ser, Entendeu? Então, por isso que o te... é legal de não ter apego ao seu eu do futuro é você poder mudar sem ressentimento, certo? Por exemplo... Você... Olha só, cara.
0: Cara, isso é legal, porque você pode experimentar esse eu do futuro, não gostar e voltar para o presente e deixar emergir um novo eu do futuro. Talvez por isso que seja legal... É isso é uma coisa que eu aprendi lá com o grande Peter na aula de mega tendências do MBI, né? De sempre falar de futuro no plural. Não existe futuro, existe futuros. Quem é que escreveu o futuro? O futuro não existe. Esse lugar futuro ele simplesmente não existe. O que existe são. Possibilidades, a gente pode trazer isso para um lado da arte, mas também da ciência, da estatística, né, de a chance desse futuro acontecer é essa. Ou na, na arte seria imaginar esse futuro, eu gostaria esse futuro, seria legal, mas não existe um futuro, né? Então, quando você fala de futuro no plural, você abre é, espaço, você se permite. Olhar para esses múltiplos futuros, experimentar um ou outro, não, não é esse, ou sim, é esse, e eu vou conectar futuros. De repente, eu, eu quero conectar o povo desse futuro com aquele outro puta. futuro.
1: Caralho, cara. Nossa, e é... olha só, agora, né? eu, agora tô lá na no, Yonufera, no, no, no cara. <risos> olha olha só. A gente conecta essa conta de, poxa de eu não mais me definir, então você falou em conexões, eu posso fazer conexões no futuro em si, né? E o que, que a porra do nexialista faz, cara? Qual é o diferencial, se não a conexão? Eu já não preciso é isso. não preciso ter o peso da definição da profissão em si, e se alguém me perguntar, por exemplo, ah, pô, o que, que você é hoje em dia, pô? Cara, eu sou um nexialista, cara. <risos> eu tô tentando aí ser mais nexialista a cada dia. E eu tô tentando também conectar os meus futuros, por exemplo. Nossa, olha como esse discurso
0: é legal, cara. Eu tô em busca de conectar os meus diferentes futuros. Nossa, isso é uma heresia bem grande, cara. O
1: que que é isso, é?
0: Eu acho que isso, acho que, cara, fecha, fecha a conta assim redondo aqui, cara. Para mim, na verdade, abre brecha para mais... Sete episódios seguidos aqui até três da manhã, <risos> mas não, acho que não vai, não, pra, pra introdução aqui, cara, eu acho que fecha perfeito desse jeito aí, como você disse, o Nexialista é, busca conectar os seus diferentes futuros, acho que essa é uma definição ótima aí, e baita provocação que a gente deixa no ar aí agora, né?
1: Exato, por que que eu tenho que me definir como profissão, né?
0: Cara, show de bola, cara. A gente falou de tanta coisa hoje aí, mas eu acho que para mim essa reflexão final que fica é, 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 é o movimento nexialista, né? Então é pensar no nexialista como eu e como o eu que faço parte de um todo. Para mim é, é isso, né? Exato. Então, o eu eu tô buscando me tornar nexialista cada dia, um pouco mais, conectar aí os meus diferentes futuros e fazer parte desse movimento, olhar para o lado e buscar ou Transformar pessoas em nexialistas do meu lado para potencializar, negócio né? Igual disse, o poder da, da potência, o poder da
1: comunidade. Exatamente, cara. E até tiraria aí ó, a palavra para fechar movimento e colocaria organismo, cara. Organismo. Então a gente está criando hoje, episódio zero, o organismo nexialista. Olha só. Esse organismo é composto. De pessoas, né?
0: De outros organismos.
1: Exatamente.
0: Né? É uma conexão de conexões. Então, assim, né?
1: Pronto, né? Que loucura. Inception,
0: Inception aqui, né? Inception.
1: E aí a gente termina com essa aí. Tal! Com,
0: é... com essa provocação. Oh, nossa. Por mim, contempladíssimo, cara.
1: Não, puta que pariu. Eu tô... Eu já falei já em qual parte da... A gente da termina esse episódio tô... aí na,
0: na... Com ambos aí na ionosfera.
1: É, pronto, tá os dois é aí é no isso. Sera.
0: Excelente.
1: <risos> cara, é isso aí, meu suricato. Valeu. Nossa, cara, é, tamo junto aí desde, sei lá quando. Perfeito. Belezura? É nóis, então. É nóis, cara.
0: Valeu, meu porco.
1: Junto, falou, meu suricato. Falou. falou.